0: Herzlich willkommen zum neuen League United Podcast. Neben mir sitzt der Oliver Palmers. Mein Name ist Patrick. Und heute geht es um etwas, was uns eigentlich sehr viel beschäftigt. Und nicht nur uns, sondern auch die Leute, die Teilnehmer, die bei uns mitfahren. Nämlich geht es darum, wie springt man, Schrägstrich, wie springt man eigentlich
1: höher? Voll, das ist ja, glaube ich, so ein bisschen ein. ein Grundziel von Kiten, warum man das macht, weil du kannst den Erdboden das Wasser verlassen, du fliegst, das ist Magie, oder? Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, nein, springen interessiert mich gar nicht. Wirklich? Und dann cruisen sie herum und dann passiert es auf einmal zufällig und dann kommt dieses, okay, jetzt will ich es doch. Ich glaube, die wollen einfach nur nicht den Druck des Lernens sich geben, aber eigentlich will man schon, so man will das Wasser verlassen und springen, man das will hoch, sein. oder?
0: In der Vorstellungsrunde sagt keiner, ah, oh, ich möchte hoch, oh ja, sagen viele. Und viele. <lacht> sagen viele.
1: Wo ist <lacht> Wie erklärst du den Leuten hochspringen? Wie springt man hoch? Ich sage euch jetzt einfach mal die Technik, wie wo? ich immer erklärt. Und zwar muss ich mal überlegen, in welche Richtung fahre ich, nach links oder rechts? Wenn ich jetzt nach links fahre, habe ich den Kite tief stehen unten und fahre mal ganz normal. Und jetzt kommt dieser Zeitpunkt, wo ich sage, wo ich entscheide, okay, der Wind passt gerade, es ist alles gut, ich habe Platz, ich werde jetzt bald springen wollen. Und in dem Moment lässt man den Kite jetzt langsam höher wandern. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Am Windfensterrand den einfach nur hochwandern lassen. Nicht hochlenken, dass der schnell hochfliegt. Sondern ich lasse ihn nur hochwandern, dass der so steht auf 11, gefühlt schon fast halb 12, dass du glaubst, der ist eigentlich put, der steht richtig hoch. Und dann aber wirklich an Schnalzer zurück, der muss mit Schmackes zurückgelenkt werden. Und kurz vor 12, dann ziehst du die Bar an und springst gleichzeitig weg. Und dann kommt man mal in die Luft. Mhm. Das heißt, dann springt man weg, ist in der Luft und jetzt kommt dann der nächste Punkt, wie lande ich das Ganze? Und zum Landen zieht man kontinuierlich an der vorderen Hand, wenn ich jetzt nach links fahre, wäre das die linke Hand, ist man leicht angezogen und kurz bevor man, einen Meter bevor man aufs Wasser kommt, lenkt man dann wirklich fest runter. Und zwar muss da wirklich die Fronttube dann fast kerzengrad nach unten Richtung Wasser zeigen. Das ist, was viele... Falsch machen. Die lenken so nur leicht links am Windfensterrand den Kite drüber und kriegen dann aber nicht diesen Push nach vorne, der nochmal urschön die Landung ausrichtet.
0: Mhm. Das heißt, wenn man es runterbricht, sagt man, Kite zuerst ein bisschen tiefer, so sagen wir 45 Grad, kurzen Schlenker nach oben lenken, also leicht nach oben lenken, kurz vor vor 12, 11, 12 und dann aber einen richtigen Lenkleinschlag und abheben.
1: Genau, aber ich würde gar nicht sagen, nach oben lenken vor dem Springen, das heißt, ja. dass du nicht den Kite einmal rauf, weil sobald du den zu schnell nach oben lenkst, dann gibst du die Kante ein bisschen auf und fährst Downwind. Und das ist, was du ja um die Burg verhindern willst. Du musst, wie der Digi hat das so schön gesagt, einmal auf einem Kitecamp so ein Nike, das Nike-Hackerl fahren, ein umgedrehtes Nike-Hackerl, das heißt, diese letzte Kurve nach Luft, diesen Haken rein, der ist ganz wichtig beim Absprung.
0: Das heißt eigentlich, es gibt ja dann viele Leute, die haben das mit dem Lenken schon drauf, aber, aber beim Kante halten und mit dem Board bzw. Absprung passt gar nicht. Das heißt, was, ist, was muss ich beachten, Board, Absprung setzen,
1: Kante halten, was mit diesen Dingen? Super Fragen, Herst. Und zwar, was würde ich als erstes sagen, ganz wichtig ist mal beim Fahren, das ist so ein Key-Element, ein Game-Changer, den vorderen Fuß strecken. Weil was musst du machen? Du musst wirklich das Board über die hintere Ferse spüren, da musst du reinsteigen und damit du dieses nike hackel machen kannst, dieses Logo nach Luf, noch nochmal diesen letzten Meter, das musst du mit dem hinteren Fuß machen und dazu muss der vordere ganz gestreckt sein. Man sieht oft Leute, die haben den vorderen so ein bisschen angewinkelt und jetzt kann ich nicht so eine richtige Kurve nach Luft reinfahren, weil ich die Kante voll mit beiden Füßen belast.
0: Es ist recht witzig, Man, ihr seht das ja alle nicht, aber der Olsen, wenn er das Ganze erklärt, arbeitet sehr viel mit seinen Händen mit und ich sehe hier Kites und Boards mit seinen Händen herumschwirren.
1: Genau, ich muss die auditiv beschreiben <lacht> jetzt, So, ich hoffe, das kommt auch so rüber, ähm, wie wichtig eben die hintere Ferse ist, der hintere Fuß.
0: Was ist? Es gibt so, was sind häufige Fehler, die dir bis dato aufgefallen sind bei den Leuten?
1: Gibt es so drei Stück, würde ich sagen. Das meiste, was man sieht, ist beim Springen, die Leute fahren jetzt nach links, den Kite tief, sagen, sie wollen springen und schießen den Kite in einem Stück von ganz unten, irgendwo wie so auf 12 oder sowas in einer Tour. Was passiert da aber, wenn ich den Kite schnell hoch und rüber lenke, dann richte ich mich auf, es ist einfach Physik, da zieht es mich nach vorne, ich muss meine Kante aufgeben und im Endeffekt mache ich so eine negativ nike logo <lacht> Das heißt, es ist so eine Negativkurve, wo ich auf und kite noch drauf zufahre, die ganze Leinenspannung ist weg und ich komme nicht wirklich ins Springen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist nicht über zwölf drüber lenken. <lacht> das heißt, die schießen den nur so hoch und es wird so ein Rally nach vorne der Zug, aber nicht nach oben. Und der dritte Fehler, den man am häufigsten sieht, ist der Absprung, ähm, dass man nur die Beine anzieht.
0: Dass man so versucht mitzuspringen, so richtig, wie man, weiß nicht, wie man aus dem Stand springen versucht. So, das, so, schaut das dann aus?
1: Na, das wäre sogar richtig, dass man sagt, man würde vom Boden wegspringen, die Beine ganz auf Anschlag strecken. Und so wegspringen. Der Fehler ist oft, Leute machen sich klein und ziehen die Beine an und machen sich immer kleiner. Und ich will in eine Streckung kommen. Und ich sage oft dazu zum Beispiel: Probier über eine Mauer drüber schauen. Weil dann geht wirklich der Oberkörper, der Kopf nach oben und es kommt einmal so ein Springen nach oben und das bringt da gleich mal ein, zwei Meter locker mehr.
0: Mhm. Was ich bei den Leuten auch oft sehe, ist, dass sie einfach den Absprung viel zu spät setzen, oder? so Es wird eingelenkt, der Kite wird schon über zwölf drüber und erst so nach 12.1 wird der Absprung gesetzt, dann kommen sie erst recht gar nicht hoch oder unterfliegen den Kite. So, das ist, ich tendiere immer dazu den Leuten zu sagen, setzt am Anfang, wenn diese Technik noch nicht so Interess ist setzt den Absprung einen Tick früher.
1: Stimmt, wenn man zu spät ist, dann unterpendelt man das und dann platscht man rein und oft fällt dann der Kite sozusagen noch einem drauf. Das sieht man ziemlich oft, dass man unterpendelt. Ist auch mit, hat auch mit dem Absprung zu tun. Wenn man sozusagen, dann weiß ich, wenn ich den Kite unterpendelt habe, dann ist man zu viel Downwind gefahren und nach vorne abgesprungen.
0: Ja. Genau. Ähm, jetzt springt jemand schon zwei, drei Meter. Ne? Gibt es dann Tipps, die du drauf hast, wo du sagst, okay, und so springst du noch höher?
1: Auch gute Frage. Es, jetzt, das, das ist jetzt eine schwierige Frage, Flaps, es kann ja. sehr...
0: Es kann sehr viele Faktoren natürlich haben, aber was sind so, ich springe schon zwei, drei Meter, Das sind solide, ich lande auch, wie komme ich jetzt noch höher?
1: Na nee, Ganz einfach ist mal einfach mit mehr Wind und größere Kite raus. Das ist natürlich, wenn ich mit 14 Knoten oder sowas, mit einem 13er oder 15er, da springe ich nicht aufregend, da ist das einfach irrsinnig schwer. Aber sobald es in Richtung mit einem 10er Kite geht, da kriegt man schon deutlich mehr Höhe, so ab 20 Knoten, da tut sich was. Und ich sage halt auch immer dabei, es klingt ein bisschen flapsig, aber spring so, als ob du es wirklich wollen würdest. Man sieht oft Sprünge, so da gibt es nicht so, so halb, so zögerlich, sondern wirklich, du musst wegspringen und explodieren und einmal nach oben strecken und wirklich mit Karacho zurücklenken. Das oft ist es zu zaghaft zu sanft. Natürlich muss man langsam dorthin, aber das sollte man halt im Hinterkopf immer halten. Ähm, je explosiver das Ganze, desto mehr kriege ich Höhe, desto leichter.
0: Jetzt am Anfang haben wir gesagt, das wollte ich eigentlich noch anmerken, ist es so, also, die Leute kommen dann immer und sagen, ich möchte nach links und nach rechts gleichzeitig trainieren. Da ist so ein bisschen, wir sind der anderer Meinung eigentlich. Das heißt, trainiert zuerst einmal die eine Seite und mach die gut und dann mach noch einen neuen Trick genau. auf deine gute Seite, bevor es dich mühsam plagst, eh entlang auf die rechte Seite. Weil wir werden ja alle keine Wettkampffahrer und Fahrerinnen mehr. Das heißt, ich muss es ja gar nicht in beide Richtungen üben,
1: oder? Ganz genau, voll. Ich habe auch ewig, ich glaube bis vor sieben Jahren oder zehn Jahren sowas, habe ich nur in eine Richtung springen können. Nichts, gar nichts nach rechts. Ähm, aber hat es trotzdem Spaß? Voll. Und wir sind, was du voll schon gesagt hast, nicht in einem Wettkampf. Wir haben ein Wettkampf zählt, wenn du einen Trick nach links machst und dann nach rechts zählt der doppelt so viel, wenn du beide kannst. Aber wir sind keine Wettkampffahrer und drum. Mach einfach, es gibt Tricks, die nach links gut funktionieren und dann andere, die nach rechts besser funktionieren. Und diesen Anspruch, beide Seiten können, würde ich einfach aufgeben. Das ist schade um die schöne Kite-Zeit einfach. Gell? Mhm.
0: Und wenn man jetzt sagt, von der Technik her, man hat die Tipps schon. Man kann uns übrigens auch anschreiben, wenn man Tipps oder so braucht, kann man uns immer fragen. Nur so nebenbei bemerkt, wo du sagst, da hänge ich fest, das funktioniert bei Videos mir. Video schicken. Genau, geht natürlich auch. Ähm, was für
1: Kites. Springen gut. Springen alle Kites gut. Kommt auf die Windstärke drauf an. Natürlich, je kleiner die Kites, irgendwann gibt es wieder eine Grenze, mit einem 6er, 7er Kite ist es nicht so schön zum Springen, weil das sind, die haben Beschleunigung nach oben, irrsinnig viel Lift, aber dann sind die so schnell, dass die auch keine Hangtime haben, die haben die Fläche nicht und dann geht es halt auch wieder schnell runter. Also am schönsten ist zum Lernen, finde ich, so mit einem 12er, da ist alles ruhig, du hast Hangtime, weil da auch einfach Fläche hat, der Kite. Um, ist es am schönsten zum Lernen.
0: Ist Springen mit einem 15-Quadratmeter-Schirm was anderes als mit einem 12er-10er?
1: Ist da die Technik anders? Um, ja, muss sauberer sein vom Absprung alles, weil das einfach viel träger ist. Ein 10 da ziehst du, weil der fährst einfach in Wind, wo viel mehr ist, da ziehst du die Bahn und der springt schon irgendwie, reißt dich der schon raus. Gell? Mhm. Um, aber welche Kites gut springen, ist halt am einfachsten, haben wir gemerkt, auf Camps springt der... Der, der
0: Fehlerverzeihendste, so, wo es echt schön funktioniert, ist ein, muss man sagen, XR7, oder?
1: Core XR, den gibt man den Leuten in die Hand. Das ist ein Kite, man sieht das auch immer in den Videos von Gregor Jetzanski. Wie heißt ja, ich sag's der? nochmal. Gregor Jetszanski. <lacht> ähm, der Red Bull-Fahrer mit den Kite-Loops und so. Ähm, wie einfach diese Kite springen. Das ist wirklich Kite auf zwölf Lenken reicht, bei dem schon ein paar anziehen und dann geht der Kite einfach nur nach oben. Ohne großartig viel Technik springt er sehr einfach. Voll. Was noch gut funktioniert, ist natürlich immer ein Duoton Rebel, ja. der aber nur einen engen Sweet Spot hat, wo er richtig schön ist.
0: Also ein wunderschöner Kite, aber hat halt einfach einen, wie einen kleineren Einsatzbereich oder fünf Struts. Geht einen Tick später los und du bist schnell mal drüber irgendwie und dann ist es mühsam, die Kante zu halten und die bauen Wenn man es kann, glaube ich, ist das halt echt ein wahnsinniges Gerät für Big Air und Hangtime auch, muss man schon sagen. was ist sowas wie
1: keine Ahnung, ein Evo. Ein Evo springt stabil, sage ich mal, solide, ähm, ist ein guter Allrounder. Welcher Kett noch sehr einfach und schön springt mit vor allem ganz viel Kontrolle ist der Edge. Vielleicht braucht er ein bisschen mehr Technik als ein XR aber ich würde ihm einen XR immer vorziehen zum Springen, weil die Kontrolle, du spürst den so gut an der Bar und beim XR, der ist ein bisschen softer, ein bisschen schwammiger, ein bisschen weicher an der Bar und der weiß oft nicht so, wann lenke ich ihn jetzt vor, wann, wo ist der Moment. Mhm, mh. Was mir jetzt gerade
0: einfällt, nochmal zurück, es gibt jetzt, was gesagt, das XR und Pro Rider etc. Man sieht ja bei den ganzen Pro ridern jetzt immer, dass sie, wenn sie diese, die wahnsinnig hohen Sprünge machen und die Kite Loops hinterher, schieben alle die Bar nach vorne. Und ich sehe jetzt immer die Leute am Wasser, bevor sie quasi das Lenken in den Kite nach oben, sie schicken quasi in die andere Richtung, schieben die Bar
1: nach vorne und dann ziehen sie es wieder komplett durch. Das heißt, beim Absprung meinst du? Genau. Die Lenken zurück, schieben vor. Voll. Und komplett die power
0: Und das ist etwas, was wir selbst jetzt auch so probiert haben. Und ja, es hat ja wohl seine Berechtigung, oder? Du kannst ja mit, es funktioniert nicht auf alle Kites. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Voll. Und es das das funktioniert nicht auf alle Kites, aber du
1: kannst ein paar Kites kurz vorher drucklos stecken, die Kante länger aufladen und dann voll durchziehen. Voll. Und drum, man sieht auch, wenn ihr mal auf YouTube schaut, verschiedene Lehrvideos, wo die Pro-Fahrer halt ihre Technik erklären. Das ist halt immer so eine Pro-Technik. Das heißt jetzt nicht, dass der wir Otto normal -Kiter, dass das für uns eine Technik ist, die wir so hinbringen, weil die oft hochkomplex ist. Und genau im richtigen Moment muss man den richtigen Impuls und Absprung treffen und das ist nicht immer so. Da kommt ja auch dann noch dazu dieser Pre-Jump, dieser... Ah, da kommen wir ins Nächste. Oh. Bleiben wir noch bei der Bar anziehen. Welche Cats machen das sehr gut, vor allem der XR. Bei dem, wenn ich dem vor dem Absprung die Bar vorschiebe und dann anziehe, dann geht der richtig hoch. Mit einem Ozone Enduro zum Beispiel oder mit einem Evo würde ich es zum Beispiel nicht machen. Ich weiß weil auch nicht weil da, du schiebst die Bar vor und gibst die ganze Energie irgendwie her mhm. und nachher beim Anziehen kommt da nicht mehr so viel. Beim XR, finde ich, passiert irrsinnig viel beim Bar-Anziehen, ist das so richtig, kommt urviel Leistung aus dem Nichts heraus und das ist, glaube ich, warum der Kite für diese Technik gut ist. Sonst würde ich es einfach nicht machen, sondern den Kite nur am Druckpunkt zurücklenken und dann über den Druckpunkt hinaus beim Absprung die Bar anziehen.
0: Mhm. Was haben wir, wenn wir jetzt so, so bei bei den Kites und bei Material schon sind, was ist so mit der Bar, ein bisschen auf die Leinenlänge zu sprechen, was sind Leinenlänge, wo es gut springen funktioniert. Es gibt ja, viele machen sich gar keine Gedanken über Leinenlänge, weil sie kaufen das, was ihnen angeboten wird. Das ist meist so 22, 24 Meter, würde ich sagen, 24 Meter ist die so Standardlänge. Aber wie
1: sehr beeinflusst eigentlich die Leinenlänge das Sprungverhalten? Ähm, das Sprungverhalten wird beeinflusst durch die Leinenlänge, wenn du zum Beispiel kurze Leinen nimmst, dann geht der Kite irrsinnig schnell über 12 drüber, hat ganz viel Fluggeschwindigkeit und das suggeriert irrsinnig viel Lift, es ist sehr explosiv, geht es nach oben, aber, jetzt kommt das große Aber, genauso schnell kommt es wieder runter, das sieht man vor allem, wenn ich jetzt Kite Loops machen will, dann springe ich mit kurzen Leinen, weil der Kite schnell durchloopt, mich schnell wieder fängt, das Windfenster wird sehr klein, bei King of the Air haben, der Kevin Langerey hat sogar 27 Meter Leinen genommen und da hat er den Kite zurückgeschossen. Warum hat er das gemacht? Dann hat er irrsinnig viel mehr Zeit in der Luft. Der Kite macht mehr Weg, du hast mehr Hangtime, kannst Board-Offs machen und den Kite aber trotzdem noch durchloopen, wenn du mit einer hohen Kickerwelle kommst. Das heißt, lange Leinen machen mehr Hangtime.
0: Mhm.
1: Und kurze Leinen, da fliegt der Kite beim Kite-Loop unter dir durch. Genau. und
0: 12 Meter, 15,
1: ne, so 17 Meter. Ich habe mal 17 Meter Leinen gehabt, das fühlt sich schon sehr sportlich an. Brauchst halt natürlich auch irrsinnig viel mehr Wind, als wenn es 22 Meter Leinen hast.
0: Mhm. Was genau? Gibt's noch?
1: Vielleicht, also das ist so die Technik. Jetzt haben wir erklärt, welche Cats, wie okay. die Technik funktioniert. Vielleicht, was ich noch ganz spannend finde, die Wu-Thematik. Oh, das
0: ist auch was, was ich mir am Anfang des, des Podcasts eigentlich überlegt, diese Wu-Thematik
1: gut, dass du es das nochmal ansprichst. Hast du eine Wu? Nein, nein. Wir haben einmal eine geschenkt gekriegt, die haben wir aber nicht funktion also nicht montiert und dann war der Akku irgendwann kaputt und dann haben ja. wir es montiert.
0: Wo ist so eine Sache, ich weiß eigentlich gar nicht, was mein höchster Sprung in meinem Kletterleben ist. Ich habe einmal eine Wu drauf gehabt und da habe ich mich schon in einer Wu-Session ziemlich geärgert.
1: Hm? Warum ärgert man sich?
0: Weil man das Gefühl hat, hätte ich die wu 2 Sprünge früher gehabt, dann wäre noch drei Meter mehr drauf. Und das heißt, du vergleichst immer deine Session, jetzt steht da ein 9,8 Meter zum Beispiel und du willst über diese 10 Meter drüber und weil die 9,8 steht, war die ganze Session wegen scheiße. 20 Zentimeter genau. was scheiße. Also. <lacht> war die ganze Session scheiße und das ist, finde ich, geht irgend, da geht irgendwas verloren, weil ich nur diese Sprünge mache, um am Woo Meter zu sammeln.
1: Voll, das ist halt, glaube ich, ein bisschen so der, der Zahn der Zeit. Jeder deine eine Fitnessuhr, wo Schritte getrackt werden. Ich brauche jeden Tag 10.000 Schritte. Es ist auch so, bei den Wu, da gibt es ja dieses Leaderboard und wir haben zum Beispiel einen Jamie Overbeck gesehen, der hat drei Wu's am Bord montiert, weil natürlich da ist auch immer eine Messtoleranz drinnen und da sind oft 60 cm, sind ja zwischen den ersten drei Plätzen glaube ich 40 cm Unterschied vom Sprunghöherekord. rekord und der, der lockt halt dann jeden Tag einfach nur immer die ein, die am höchsten gesprungen ist. Und so werden halt die Rekorde gesammelt. Oder man sieht auch die Sprungtechnik. Die schießen dann immer so zum Schluss nochmal das Board drauf. Das nach oben. Ja. Schaut komisch aus, aber macht halt einfach nochmal diesen einen Meter mehr. Und ja, das ist halt ein Ding, das zu hinterfragen ist. Ich würde es mir an eurer Stelle nicht montieren. Einfach Spaß haben, Kiten gehen.
0: Oder ab und zu. Man kann ja mal schauen, wie hoch man eigentlich springt, aber nicht immer. Weil man kann diese Session auch genießen, wenn es jetzt nicht allzu, wenn es nicht um Rekorde sammeln geht. Was glaubst du, war dein höchster Sprung? Am Wasser?
1: 25 Meter sicher.
0: Aber du kannst es nicht beweisen,
1: du hast keine Wu hat. gefühlt. Ja, gefühlt. <lacht> ja, gefühlt, gefühlt. Anfühlen sich die Sprünge immer <lacht> Gut, in diesem Sinne, wenn ihr Fragen habt, schreibt uns an info Wir können es auch über alle anderen, also einfach
0: Videos senden und auch Sprachnachrichten etc. Wir beantworten das eigentlich immer recht
1: fix. Genau, oder in unserem YouTube-Kanal vorbeischauen, Lake United, gibt es viele Lehrvideos zu dem Thema.
0: Genau. Und somit viel Spaß eigentlich beim Springen und beim Umsetzen
1: mit den neuen Tipps. Beim Ausprobieren. Voll. Wir sehen uns bis zum nächsten Wir hören uns. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.